0: Sons convida. Sons Convida. O
1: que é que tu achaste da nossa conversa aqui, uh, Zua?
2: Extraordinário, estou com pena de ter que estar a terminar sou super bem Pois é assim, eu falo bué tá Eu falo bué E falas bem Eu gostei é? muito <risos> yeah, yeah, foi, Mas foi muito divertido Obrigado, obrigado Vou trabalhar feliz, sabes? Eu gosto de ter esse tipo de conversa Eu adoro conversar Uau,
1: eu vou ficar feliz de ter ouvido isso <risos> De ter <que> <risos> te gostar momento
2: Não, olha, eu fico muito feliz eu Muito obrigado pelo convite, foi extraordinário
0: Sons com Vida Sons com Vida Sons com Vida Os ritmos africanos que marcam a nossa vida Programa Sons com Vida com Cristina Bota
1: Seja bem-vindo e bem-vinda ao meu programa de rádio e também podcast. O meu nome é Cristina Bota e este é o Sons com Vida Por aqui, quase são pessoas cujas histórias podem tocar e inspirar outras vidas, desde artistas mundialmente conhecidos ou pessoas das quais nunca ouviste falar, mas que são essenciais e que fazem verdadeiramente acontecer. Porque aqui todas as histórias contam. O meu convidado desta semana nasceu em Luanda, de pai angolano e mãe finlandesa, ambos artistas que marcaram a década de 70 com canções de intervenção. Começou a cantar aos quatro anos, temas compostos pelos pais, aos cinco integrou o coral infantil Os Patinhos, grupo criado pela professora Rosa Roque, os patinhos que mais tarde viria a evoluir para o grupo As Gingas do Maculuso, onde permaneceu até por volta dos 22 anos. Entretanto, na adolescência chegou a fazer parte de uma banda juntamente com alguns amigos. Esta banda... Não tinha nome. A paixão pela música foi tão intensa que, para ele, a aprendizagem do violão foi um processo de autodidatismo. Em 2002, aos 24 anos, venceu a quinta edição do Festival da Canção da Lac, com o tema Tetemba Yamuenho Yami, uma homenagem ao seu falecido irmão. Tetemba, que na verdade veio a ser mais tarde o título do seu primeiro álbum. O meu convidado venceu ainda o Top Rádio Luanda. Prémio Balada do Ano, com a canção Depois do Fim, em 2007, Melhor Trovante de Casa Blanca, e foi uma das atrações no Festival de Jazz de Luanda, em 2011. Eu tive o privilégio de assistir. O seu último álbum, o seu último, como quem diz, é o mais recente álbum, chama-se Kizuismo. Uh, já dei muitas pistas, mas agora acho que revelei tudo. Chama-se Kizua Gurgel, é cantor, compositor. Kizua, muito obrigada e bem-vindo. Kizuísmo é a linguagem que criaste para cantar as tuas músicas?
2: Bom, sabes que dar antes de mais boa tarde a todos... Uh, muito obrigado pelo convite uh, é um prazer enorme poder estar aqui uh, como estava a dizer em relação ao kizuísmo uh, nós temos que dar títulos aos nossos álbuns, nós temos que dar títulos às nossas músicas, então é algo que às vezes pode se tornar um bocado complicado eu queria alguma coisa que refletisse a música do kizua, a linguagem do kizua, então peguei numa brincadeira que na altura da gravação do primeiro disco da, da Ginga surgiu com os Samba Masters que faziam a produção instrumentalização do álbum, uh, que quando eu desse uma sugestão, por exemplo a música estava num tom menor e em vez de acabar num tom menor, olha, por que, é que não acabamos em maior? Vai ficar bonito. Por que, é que não fazemos aquela passagem assim? Então eles na brincadeira acabavam por dizer olha, pronto, lá vem um kizuísmo pronto, vamos fazer aquele kizuísmo mas isso não era só com o era com a professora Rosa, né? O rosismo olha, vamos fazer aquele rosismo eu, na altura de procurar dar um título ao álbum eu gostei de, dessa dessa sugestão, peguei nessa coisa de nessa brincadeira dos Samba Masters e ficou o Kizuismo. É o que o Kizua faz em termos musicais, o que representa o Kizua.
1: Ok, muito bem, está esclarecido, muito bem, obrigada. Queria só que confirmasse se todas as informações que eu li estão corretas.
2: São, são corretas, são, são corretas sim. Quanto à banda que não tinha nome, isso foi aqui ainda em Portugal, quando ainda vivi em Portugal antes de, de regressar para, para Angola, era uma banda experimental. Com os amigos vizinhos Mas depois em Luanda Criamos um outro projeto Chamado Wanna Groove Ainda pertenci também a uma banda de rock Que eram os Metal Tom Ainda nos anos 90 Os Wanna Groove já em 2000, 2000 E qualquer coisa Mas de resto está é tudo correto
1: Ok, muito bem, vamos então avançar Já agora, já te consegues lembrar Da tua primeira letra da canção Princesa?
2: Só me lembro do coro que era Ó oh, Princesa E, e honestamente é, é uma bandeira muito grande o um gajo lembrasse, eu lembro que devia ser horrível né? <risos> foi uma okay, música bem. que eu compus eu compus essa música no primeiro dia que peguei numa guitarra eu nem sabia fazer acordos em condições eu descobri uns acordos, alguma coisa que soava bem e tive logo a tendência de compor alguma coisa e vem aquela coisa de princesa e lembro-me que era, ó, oh, princesa, qualquer coisa. Mas nem quero me lembrar das letras. <risos> Já
1: foi. Isso era no período da adolescência, não é? passaste uma parte da tua infância no Porto, em Portugal, onde chegaste a ter esta banda, não é? Que, portanto, não tinha nome. Com estes amigos vizinhos. Que memórias é que ainda tens desta tua parte da infância, transição à adolescência?
2: São memórias lindas. Eu tenho uma paixão pelo Porto e vou até hoje colecionando histórias no Porto. Foi lá onde eu pedi em casamento a minha mulher. Eu é, fiz questão de levar lá ao Rio Douro, é, fazermos um cruzeiro no Rio Douro para passarmos a passagem de ano. mostrei olha, estás a ver aquela luz ali no meio daquele prédio, assim, 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 aquela casa onde eu vivia. E fiz o pedido de casamento em pleno Rio Douro. Uau. A minha mãe está enterrada no cemitério de Campanhã. Eu vou muito pouco ao Porto. Eu gostava até de viver lá no Porto. Uh, mas tenho muitas memórias. É, é muito emotivo. Há até uma canção do Rui Veloso que diz que é sempre a primeira vez em cada regresso à casa. E é verdade, cada vez que, que estou a ir para o Porto, normalmente vou de comboio, uh, arrepio-me completamente e, e chego... A lagrimar, a verter lágrimas. As pessoas no vão até ficam olhando para mim porque é muito emotivo, porque está lá uma história é, muito importante da minha vida. Foi onde eu estudei, a primeira até ao fim do, do médio. Só estudei aqui em Portugal, por acaso nunca estudei em Angola. Eu frequentei a Precabunda, como a gente chama, é, mas depois vim logo para aqui para estudar. Então são amigos, são são histórias, é minha infância toda, é a minha formação como pessoa, minha formação acadêmica e onde é a sepultura da minha mãe, para tu entenderes o quão importante aquela, aquela cidade é.
1: Portanto, os lugares mais importantes da tua vida enquanto homem formaram-se precisamente na cidade do Porto.
2: Exatamente. Quando, onde, onde me tornei homem foi exatamente na, na cidade do Porto. Quer dizer, adolescente, porque eu aos seis anos tive que voltar para Angola, foi quando a minha mãe faleceu, uhum. e depois aí começa uma história. Mas pronto, como como a gente diz, quando morre uma mãe a gente torna-se homem. Né? É
1: uma coisa que não se consegue perceber quando ainda não vivemos isso. É verdade,
2: é verdade. É muito então,
1: difícil de, de interpretar este, tenho... este sentimento.
2: Exato. Tendo a minha mãe ficando lá né uhum. e tendo ela morrido lá, eu ainda fiquei até terminar o ano letivo, sim, foi lá que eu me tornei homem é, se calhar, o segundo sítio mais importante da minha vida uh, o outro é, já já vem intrínseco na, na, nas minhas veias foi onde eu nasci, que é Luanda mas depois de Luanda, o sítio mais importante é realmente o Porto, o Porto é uma casa eu até hoje tenho amigos que me ligam lá perdidos, só para estou numa zona aqui assim, mesmo as, as ruas tendo mudado de sentido, estou perdido aqui numa zona o que é que tu vejo? Olha, tu estás na batalha vais pô, sempre em frente, sei que sei quantos, olha, volta voltas quantos, vais dar um sítio X e eles dizem, mas a sério, tu já me vives aqui há 20 e tal anos ainda Ainda te lembras, pai, isso, Aquilo está na palma da minha mão, não é?
1: Incrível, isso é incrível. Também sou
2: uma apaixonada pelo Porto
1: e revejo-me completamente em todas as tuas palavras. O Porto é das minhas cidades favoritas em Portugal, porque foi uma das primeiras onde vivi. Quando saí de Luanda para Portugal, há anos, Portanto, neste sentido, estamos em comunhão.
0: Boa, boa. Isso é bom, isso é bom. Sons com vida.
1: Se pudesses reviver até agora três momentos da tua vida, que momentos é que tu voltavas a viver?
2: Essa pergunta é completamente complicada. É muito complicada. Dá, dá para, para reviver. Olha, um, um deles, uh, naturalmente, o uh, uh, meu regresso a Luanda. Eu, eu cheguei a 11 de julho de 1994, né, em pleno cassingue, estava à espera de um dia ensolarado, aquele calor eh, luandense. Estava um dia cinzento. Foi um reencontro comigo mesmo, porque eu vim viver para cá, mas de alguma forma sempre muito magoado. Eu queria sempre estar em Angola. A Angola sempre foi o meu sítio. Uhum. Um, hoje que sou o pai entendo o que, é que a minha mãe fez porque eu fiz exatamente a mesma coisa apenas mas que eles vivem embora uhum. uh, de Angola para poder lhes dar uh, outras condições, outras condições. E, entendo,
3: então,
2: quando a minha mãe morreu eu tive que voltar para Luanda e o regressar foi algo de mágico sabes eu eu, eu um, renasci eu despontei tudo aquilo que estava guardado dentro de mim quer a angolanidade quer a, a arte toda que eu tinha dentro de mim despontou e floresceu um imbondeiro mas okay. um é, novo homem. Novo homem, literalmente. E, e, e foi bastante marcante. Até hoje eu tenho grandes recordações disso e, e entendo o quão importante isso foi para a minha vida, como entendo o quão importante foi para a minha vida a minha mãe também ter me tirado de Angola. Hoje eu entendo, naquela altura eu não entendia. Então o meu regressar a Angola seria o primeiro momento. O meu segundo momento seria, se calhar, o vencer o festival da canção okay. gostaria de reviver até hoje tenho memórias fotográficas bastante interessantes, tenho recordações lindíssimas do, dos meus amigos no público a gritarem, ki, que, zu, zu, zu. Ah, ah, ah. inventaram aquilo no momento o um, um momento em que em que eu estou ali à espera que digam, eu já tinha vencido o prêmio de melhor letra então eu estava à espera que dissessem o vencedor e quando dizem o meu nome eu dei um pulo né? E, e quando passam o microfone, a primeira coisa que eu disse foi, pá é, ganhei, porque eu sabia que o meu pai estava lá no, no público, até hoje goza com isso, no bom sentido, porque foi bonito, porque a primeira coisa que, que eu tive foi chamar o meu pai e dizer, pai, eu ganhei, é, porque eu tinha ganho com uma música que, que falava do filho do meu pai, do meu irmão, não né? Então aquilo foi, foi muito emotivo para nós os dois, e foi, foi extremamente especial, meu pai subiu ao palco, cantou comigo a música, naturalmente, não né? é? O terceiro momento, eu vou dividir esse terceiro momento em dois, se me permites. Claro que sim. É, um deles, o 3 barra 1, é o nascimento do meu primeiro filho,
3: Uau. que hoje já tem
2: anos, já, já, já pode ser preso, e infelizmente, <risos> infelizmente já pode votar, né? porque sim. esses miúdos não têm direito de voto, mas é mentira. Olha, a sensação de ser pai pela primeira vez... Aquela coisa de já não ser filho uhum. que, né, e ser pai, que é ter pai. um cerco de ti. Né? Eu queria assistir o parto e não consegui, porque na altura não havia, não havia batas suficientes e havia risco de, de passar a ser cesariana então não permitiram. Eu costumava cantar para o meu filho na barriga, falava sempre para a barriga. Então, quando eu saí do bloco, eu estava na porta... Eu chamei logo por ele, né? Filhote. E ele, com os olhos à procura da minha voz, reconheceu.
3: Ah, bah, sério?
2: E, ah, ele reconheceu a minha voz. E eu, varrido em lágrimas, e foi a coisa mais bonita: olhar para uma coisa e dizer, é teu filho. É meu. É isso. Esse, yeah, esse, esse foi um dos momentos mais mágicos da minha vida, mais interessantes. Agora, o 3/2. Uh, foi assistir a, a um parto pela primeira vez Que foi o parto do meu terceiro filho okay. que foi o único parto que eu, que eu assisti Que foi ver nascer um filho né? Ver mesmo, ver Acompanhar o processo Exatamente, de, mão, de mãos dadas com a minha mulher E, e muito importante porque Uh, ver um ser a nascer é. Sabe, eu tenho muito medo, por exemplo, de tirar a vida a alguém, porque eu prezo muito o valor vida. Uhum. Mas, exatamente ao contrário, tu veres a vida a nascer é interessantíssimo. É uma coisa fabulosa. Depois é teu filho, não é? Sim, tu estás a ver sim. um ser nascer e é teu filho, estás a observar, é, é mágico, é extraordinário, mas teve uma vertente muito, 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 muito mais importante. Eu sou o único rapaz no meio de imensas mulheres, para além de ser o caçula. E a minha mãe sempre me ensinou a ter muito respeito pelas mulheres, a tratar as mulheres com muito respeito. Eu sempre tive muito respeito pelas mulheres, mas a partir do dia que eu vi uma mulher a parir um sério, de 3 quilos e tal, o meu respeito foi para está atrosfera. Uh, vocês as mulheres é, pá, é, é uma coisa, eu, eu fiquei burro eu quase ia desmaiando porque eu vi uma altura que, que a minha mulher tinha que prender o ar e fazer força, tá? e eu como vi nos filmes e nas novelas <risos> eu, vou, eu vou prender também o ar, ouve, fiquei <risos> o respira, senta. Eu tive que sentar porque eu estava a ficar pálido e ia desmaiar.
1: Calma, o pai é que estava a ficar pálido, né? estava a ajudar tava, a mulher.
2: Eu estava querendo acompanhar a minha mulher, a segurar o ar, estás a perceber? Sim, sim. Então, eu lá eu sentei, eu ainda já ver assim estrelas quase a desmaiar e a minha mulher ainda aguentou a, a, o ar dentro dela e a fazer força acho que mais uns 40 segundos, ok? E eu fiquei tipo, porra, não acredito. Não. Quer oh. dizer, a minha mulher é uma piegas, ela, ela é super piegas. Ela até para apanhar uma injeção ela chora, cai uma lágrima, mas é engraçado que naquele dia ela podia levantar não. um contentor de 40 pés, houve, incrível, 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 é. o que é que a natureza faz e a força que uma mulher tem para poder parir um filho, então esse momento também foi muito especial para mim, não só por ver um, um ser a nascer que é meu filho, mas por ver o que é uma, uma mulher é capaz de fazer, o que a natureza é capaz de fazer. Em prol da vida.
1: Uau, momentos incríveis. Obrigada pela partilha, Kizuã. <risos> Há uns quatro anos, os teus pais já compunham canções para ti. A música era, de facto, um sonho ou foste fortemente influenciado a tornar-se artista?
2: Olha, eu nunca pensei, honestamente, nunca fiz cálculos nenhums em ser artista ou em ser cantor ou ser músico. Quando me vi a pensar no assunto, já era. Yeah, foi foi, foi em altura? Que...
1: Com que mais ou menos?
2: Quando eu comecei a pensar, realmente foi aí aos meus 16, 17 anos, mas eu já era músico desde os 4. Estás a perceber? Uhum. Eu, quando eu comecei a pensar, se calhar podia até gravar um disco, até se calhar podia. Eu podia ser músico, eu podia ser. Eu, calma aí. Mas eu já sou músico. <risos> yeah, quando fiz as contas. Yeah, e, e pensei sobre o assunto, e nunca foi algo que que eu, eu, eu perguntei-me se queria, se não queria. Foi simplesmente instintivo. Eu nasci no meio da música. Uhum. É, eu preciso dizer que eu sou exatamente filho da música, porque a música é que uniu os meus pais. Uhum. E os meus pais eu nasci dessa união. Portanto, eu, eu sou literalmente filho da música. É, não não tive nunca muito que pensar. É, não tive nunca que refletir. É parte de mim é instinto, né? é? instinto. Eu comecei a cantar, o meu pai e a minha mãe diziam que eu comecei a cantar muito cedo. Eu aos dois anos já andava aí a cantar o lar, etc. Já fui começando a procurar tons, etc. Então, logo, aos três, eles começaram a, a, a sentar-se comigo e aos quatro já estava em palco. Portanto, foi mesmo naturalmente instintivo. Claro, depois tornei profissional. Mesmo tornar me um músico profissional, nunca foi pensado. Naturalmente, eu posso pensar em alguma coisa. Se calhar gostava de fazer isto, como, por exemplo, eu, eu, eu queria estudar Sociologia. Isso sim, eu estou a pensar. Gostava de fazer isto. Mas agora, músico, eu posso ser outra coisa qualquer no mundo, mas vou ser sempre músico porque faz parte da minha estrutura como ser humano.
1: E aquela pergunta típica, depois de tudo isso, portanto, se não fosses artista, ser músico está, em princípio, no teu ser, não é? E se não fosse a música, o que é que seria? Já te imaginaste uma profissão... Um... A exercer outra profissão que não
2: fosse a música? Olha, aí está bem colocado, porque quando perguntam, se não fosse música, seria a única coisa que eu posso responder é seria músico, porque o que quiso é música, eu não tenho outra, faz parte, não é não é simplesmente uma profissão. Mas colocando na perspectiva de profissional, se profissionalmente eu não fosse músico, porque poderia ser música de forma amadora ou, ou, ou simplesmente pessoal, sim, já, já quis ser militar, eu quis seguir a carreira militar, eu tenho uma, uma, uma paixão pelo lado militar, não, não é. sei bem, Quer dizer, Sei bem porquê, porque meu pai também foi militar. Meu pai foi é a eu é a
1: defesa, qual é que eu aqui, é o, a paixão?
2: A, a disciplina, a defesa, o rigor, é, a guerra. A guerra é, a, vamos entender, a guerra. É uma coisa que me interessa bastante, não pelo facto de, de guerrear, Sim. mas pelo facto de, de, de haver um conflito e a única solução é, é, é o confronto e procurar formas de, de, de contornar o inimigo, de defender uma pátria. Uh, isso tudo é bastante interessante para mim, eu, eu sou uma pessoa que adora história, eu gosto muito de história, eu tenho uma paixão por armas. Gosto pelo, pelo mecanismo das armas, eu gosto de coisas mecânicas. Okay. Tenho uma paixão por armas, uma coisa também passada pelo meu pai. Eu, eu, vivi com militares a vida toda. Eu sou uh, genro de um militar, já fui genro de um outro militar. Sou filho de um militar, portanto, naturalmente, esta paixão se, se desenvolve. Uh, mas quando eu fui fui me resistenciar uh, e, e fui à procura de me inscrever nos fuzileiros, que eu queria ser fuzileiro naval, Uh, o meu pai mexeu em uns cordelinhos para que eu não fosse aprovado e só me contou uh, ah, muitos, depois. Anos depois, muitos anos depois. Eu fiquei muito, muito, muito chateado com o meu pai, mas ele disse-me, filho, uh, a verdade é que a tua, a tua arma é, é, é a guitarra, Epá, é a tua voz. Uh, eu, eu sou militar, estamos num país em guerra. Uh, eu Exatamente por isso estamos num país em guerra, eu quero contribuir para a pátria. Mas contribuir de outras formas, não me Ele lá sabia o que estava a fazer. Então, acabei por não, nunca tornar-me militar. Outra coisa, é, gostava de tentar o jornalismo, uma, uma, uma coisa que eu gosto, também tem a ver com o meu pai. Hoje em dia, eu estou muito inclinado para para a, a sociologia e estou a pensar muito seriamente em, em formar-me em sociologia, já que eu não sou formado em, em absolutamente nada. A única formação que eu tive foi quando estava na Embaixada Britânica em imigração e, e, e assistência consular, e questões consulares. Portanto, estou a pensar talvez formar-me em sociologia. Se não fosse a música, em termos profissionais, talvez, sociologia, psicologia, e, ou militar ou jornalista.
1: Ok, muito bem. Mas tu acabas também por ter alguma passagem a área da comunicação, né?
2: Exatamente. Devido ao meu pai, eu, eu sou muito igual ao meu pai em, em tantas coisas. Poxa, <risos> engraçado. É uh, meu pai uh, fez rádio a vida toda uh, desde a Rádio Nacional até a Luanda Antena Comercial e uh, eu naturalmente só fui seguindo os passos né, porque ele, eu como era muito amigo do meu pai apesar de ser filho dele era muito amigo do meu pai eu estava sempre nesses meios com ele acabei Sim. por fazer televisão também logo escrevi um programa de televisão propus a TPA e foi para o ar. Eu, em 97, já estava a apresentar um programa à televisão, o um programa chamava-se A Nossa Geração, que eu é que escrevi, propus a TPA e eles concordaram e puseram no ar. Ou seja, muito cedo também já estava nas lides da televisão. Ainda o meu pai fazia conversas no quintal. Uhum. Então, também muito cedo, me meti nas lides da rádio, andei pela Rádio Nacional, não estava a fazer programas, mas estava por trás da produção de programas mas depois também a LAC e sempre participei em programas da, da LAC portanto, a comunicação social também sempre foi uma paixão minha naturalmente propusemos também algum tempo atrás um programa que era Filhos da Pauta e isto já é um projeto meu e do meu sócio Luati Boa Vida onde nós queríamos falar sobre música ou seja, um programa que falasse sobre música direcionado aos músicos e onde aqueles que não são músicos podiam acompanhar mas era mais dirigido mesmo para artistas etc uma linguagem mais artistas quando se falasse muito uh, sem politicamente correto ah, aquela música está errada, não sei quando está errada aquele festival está errado, está errado, aquele prémio está errado está errado, um, vamos falar com o baterista porque é que tem que ser toda hora, por exemplo o o Gurgel, que é o cantor porque é que não vamos falar com o baterista, porque é que não vamos falar com o engenheiro de som, ou seja conhecer os outros meandros da, da música e começamos a fazer o programa, só que depois houve problemas e acabou por não ir para o ar o, o rádio e televisão e a comunicação social uh, sempre foi também uma paixão e é e vai continuar a ser, porque eu tenho esses projetos neste sentido.
1: E o JazzMent também cresceu é um projeto que estiveste uh, a coordenar, não
2: é? Sim, uh, o JazzMent nasce uh, como primeiro projeto da Meio Tom, uh, uma empresa criada por mim e pelo luati Boa Vida, quando nós queríamos dinamizar o ramo da, da música. Uma das coisas que nós conversamos é, em termos de conceitos de show, que a gente via, o que faltava. E havia muitas coisas que a gente identificava que faltava Então, decidimos por que que nós não criamos o nosso, nós vamos preencher estas lacunas. Onde, por exemplo, podíamos ver um bonga. Ah, mas bonga, o que é que tem a ver com jazz? Claro que tem, porque o jazz está em tudo e tudo está no jazz. Mas quando a gente diz, vamos ver um bonga, jazmente, é um bonga numa vertente mais jazzística ou seja, qualquer música angolana numa vertente mais jazzística Este projeto também seria depois para ser internacionalizado, aliás, é também para ser internacionalizado. Só que uh, nós começamos um projeto em plena crise econômica uh, em Angola e conseguimos fazer 17 espetáculos, 17 espetáculos quinzenais. Ou seja, de 15 a 15 dias, tínhamos, tínhamos um espetáculo. Todo mundo disse que a gente era louco e que era impossível fazer um espetáculo daquela dimensão, quinzenalmente, que ia ser preparado de, de mês a mês. E ao preço que a gente queria fazer de bilheteira, que nós começamos com 3 mil kwanzas. E, epá, e todo mundo dizia, mas 3 mil quanzas, quer dizer, as pessoas não bebem nada. Não, com direito a, uma, a duas bebidas. Mas vocês estão, como é que vocês vão pagar os artistas, etc? E a nossa ideia era falar exatamente com os artistas, no sentido que se nós queremos ter música de, de, de qualidade, com regularidade, nós temos que tornar os preços acessíveis, quer para os produtores, quer para o, para o próprio público. Claro. De outra forma, nós temos que ter um Filipe Mookenga quando há um festival anual. Exatamente Bem, Se há os outros Nós conseguimos ter Todas as semanas Tens Daria ali Tens, tens Júlio da Cunha ali Tens Pérola ali Tens todas as semanas Tens esses artistas Mas quando a gente fala De, de Africanita Quando a gente fala De Kizomba Quando a gente fala De Totó Quando a gente fala De Santa Cordeiro Quando a gente fala De Filipe Mouquenga Quando a gente fala Do André Mingas Para vê-los é uma raridade porquê Porque são músicos Que para já Só tocam ao vivo E com bandas grandes Em Sim. produções Em produções caras E todo mundo acha Que é música De, de classe alta Não É música de classe Exatamente. Exatamente, essa tem... música
1: é, é, é realmente focada naquele padrão de ai, são os intelectuais.
2: Exatamente, e não tem nada a ver. A, a música não é intelectual, nem a música X é de é classe X. Quem é de classe X é quem vai ver, tudo bem. Então, nós procuramos... Uh, uh, que o Jasmine fosse um projeto viável em termos de produção regular, falamos com, com os músicos e eles entenderam perfeitamente o que a gente diz, olha, em vez de ganhares, imagina, 100, se tu te propuseres a ganhar 60, e vê uma coisa, vai ser 60 de 15 em 15 dias. Ou seja, não é, não é 100, 100 vais ganhar uma vez, os 60, tens de 15 a 15 dias fechado, vai estar ali. E os cachés do, 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 dos, dos cabeças de cartaz também seriam bastante mais reduzidos para viabilizar a coisa. Todo mundo concordou e funcionou, nós é. conseguimos. Só que, infelizmente, em Angola, os projetos são patrocinados pelas caras que estão por trás. Uhum. e não pela viabilidade e interesse dos projetos. Exato. Nós conseguimos algumas parcerias, parcerias essas que falharam bastante, nós publicitamos as marcas, mas as marcas nunca cumpriram com a sua parte, que foi meter o seu dinheiro, porque nós tínhamos publicidade, nós tínhamos luz, palco, som por pagar, etc. Então, eu e o meu sócio aguentamos praticamente estes 17 espetáculos sozinhos. Começámos já a ter problemas em casa, com as mulheres, com as panelas vazias. A mulher chegou a dizer, mas dia dinheiro estás a gastar ainda dava para nós comprarmos um carro novo? Está bem, mas o resultado pode vir daqui, se calhar podemos comprar um VX daqui a dias. Uh, uh, mas chegou a tal ponto que depois a crise começou a apertar mais, e que nós fomos obrigados a parar, porque começamos a endividar-nos, Tivemos que pôr um, um pause. Portanto, o Jasmine é um projeto que vai ter continuidade, vai ter continuidade, mas está em pausa.
1: O que é que tu sentes mais falta em Angola em termos de apoios culturais?
2: Olha, são, são mecanismos que, que incentivem realmente aos apoios. É, é assim, eu, eu às vezes escrevo muito sobre algumas coisas. Há erros no mercado angolano que devem tentar ser contornados. Um deles é que nós dependemos muito de patrocínios. Tu estás em Portugal, é, é, tu sabes, diz-me um projeto que tu vês lá com patrocínio, X, não existem. Porquê? Porque são financiados, têm editoras por trás. As editoras vão buscar financiamentos, né? Esses financiamentos muitas das vezes vão buscar uh, ao banco. Quando há patrocínios, eles nunca podem ser chamados de patrocínios, porque estão sob medidas, por exemplo, de, de mecenato, por exemplo. Eles investem uhum. uh, uma quantia em uh, um projeto e depois vão descontar nos impostos. Ou seja, eles revertem diretamente esse dinheiro que para investimento na cultura e arte e depois são descontados nos impostos, ou seja, a tal lei do senado Então, nós temos que ter uh, mecanismos que, que incentivem as empresas uh, e particulares a fazer investimentos e financiamentos na arte. Mas quando a gente diz, opá, o ninguém te patrocina o disse, Ninguém é obrigado a me patrocinar. Ah, mas patrocinam o Skokkuia, não patrocinam o Kizua. Eu gosto muito dessa conversa, porque é assim, as pessoas não são obrigadas a patrocinar o Kizua, as pessoas patrocinam quem quiserem. Exatamente. Agora, não haver pessoas interessadas em patrocinar o Kizua é realmente triste. Não haver pessoas interessadas em patrocinar o Filipe Muquenga é realmente triste. Não haver pessoas interessadas em patrocinar um, 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 um álbum do Toti Samet é realmente triste, é uma falta de investimento naquilo que é a qualidade da nossa cultura. Mas, naturalmente, o mercado é mercantilista. Os investidores em Angola procuram investir o seu dinheiro patrocinar onde eles acham que vão ter retorno em termos de popularidade. O que é legítimo. É legítimo. Por quê? Porque eles não veem retorno nenhum naquilo que é investimento na qualidade. Exato. Eles não veem nenhum retorno nisso, porquê? Porque se eles disserem, eu vou investir aqui, mas é dinheiro perdido, quer dizer, a minha marca, quer dizer, o Kizuon não é populista, ele pode ter nome, mas não é populista, eu quero massas. Ou se houvessem mecanismos que incentivassem e onde ele pudesse tirar algum lucro desse investimento na qualidade, no investimento de um Gurgel, como por exemplo o desconto em, em impostos, ele investiria, certeza absoluta, estás a perceber? Estou, estou. Então, estes mecanismos têm que ser criados. A lei do mecenato em Angola existe, só que não está legislada, não é promovida pelo Estado.
1: Hoje também confunde-se muito um pouco a popularidade, a fama, agora na sequência da tua resposta, a fama com a qualidade, o artista que é mais popular, portanto confunde-se a qualidade e a quantidade. Incomoda-te que algumas pessoas sejam consideradas artistas? independentemente da qualidade do trabalho
2: que façam? Não, colocando dessa forma, não. Artista é artista. Agora, é um artista sem qualidade, é um artista sem qualidade, não é?
1: Mas são todos, Agora, prédios, é mais ou todos artista? artistas, é isso? Não percebi. São todos
2: artistas, portanto? São, são, são todos artistas. Agora, alguns têm mais qualidade que outros, naturalmente. O que incomoda-me é que uh, uh, o investimento não seja, não seja distribuído de forma qualitativa entre a quantidade e a qualidade. Ou seja, nós temos que ter responsabilidade naquilo que, que, que é o investimento na, na, na cultura. A cultura existe bastante responsabilidade uh, das instituições e de quem investe. Há uh, um problema que nós uh, vivemos em Angola e que faz com que a nossa música seja... A mais conhecida seja a mais descartável. Todo mundo tem música descartável. Mas por que é a Angola a mais descartável é sempre a mais conhecida? Porque é a que atrai mais investimento pelo populismo. populismo. Exatamente porque onde as marcas vão encontrar o seu retorno. Isto é legítimo, não é? Incomoda-me. O que é que acontece? Se há espaço para um neurônio americano, e que eu acho certíssimo que haja, que ele é um artista, com todo o mérito. Também tem que haver espaço para Med na sua dimensão, porque são artistas de dimensões diferentes. Não é? Uhum. Então, é que nós temos que ver. Só que a falta de mecanismos de investimento em Luanda faz com que quem invista olhe é, para aquilo que lhe interessa mais, que é o populismo.
1: Se algum dia fosse indicado algum cargo eh, ministro da cultura, ou algum cargo semelhante, com poder de tomar um poder decisório, decisivo. Qual é que seria a primeira mudança que você acha que deve ser feita na nossa cultura?
2: Uh, a minha primeira mudança seria a aproximação para com, com, com o núcleo artístico. Uh, as instituições estão completamente distantes, são soberbas, uh, são distantes, são arrogantes, Qualquer instituição, qualquer instituição. E estou a falar só da cultura, nem quero falar dos outros, né? Cheio menino, não fala política, mas como pronto, a cultura é aquilo, que me, é aquilo que me toca, eu tive como candidato a secretário geral da Unac e olha que dos cavalos de batalha que eu tinha é que sendo eu eleito iria me aproximar uh, da esfera artística. Então as precisamos falar, uh, as instituições precisam de falar com, com os artistas olhos nos olhos porque é uma área onde uh, o ministro não pode estar como um ministro tem que ser um amigo, tem que ser um colega tem que ser um indivíduo que esteja ali presente, que esteja no barco a sentir o balanço das ondas para que possa tomar medidas essa seria a medida essencial depois naturalmente a legalização dos do status do, do, do artista como, como profissionalização como segurança social há uma grande dificuldade dos artistas pagarem segurança social depois quando caírem na reforma, poderem beneficiar da segurança social, o artista em Angola, se parte um dedo deixa de, de, de poder tocar cai na miséria, porque ele só vive daquilo que ganha no momento não tem como assegurar o seu futuro. E, naturalmente, obrigar a que o Estado e que as instituições olhassem para os direitos autorais de outra forma. É uma obrigação. Os direitos autorais chegam a ser tão, a meu ver, mais importantes que impostos. Os direitos autorais tem que ser pagos. A, a Rádio Nacional tem que pagar, a Televisão Popular da Nó tem que pagar, os, os fazedores de, de, de anúncios têm que pagar, os elevadores que tocam uma música do Kizua têm que pagar, porque é propriedade intelectual. Isto Já. vai fazer com que o
1: artista tenha o vários mundo, pontos de rendimento.
2: Exatamente. O mundo da cultura desenvolva por si própria e traga muitas mais valias ao, ao país, inclusive ao próprio Estado, porque o Estado pode cobrar impostos sobre estes rendimentos dos direitos autorais. Só que o Estado tem alguma preguiça infelizmente de agir neste sentido. Este seria, para mim, o mais importante. Claro que depois, se houvessem outros mandatos, havia outras coisas também importantes a fazer, né? mas temos que começar pelo mais importante. Que
1: zoa para ministro, que zoa para ministra.
2: <risos> não, Olha, já me interessou, sabes uma coisa, já me interessou muito, mas já não me interessa mais. Olha, eu estava à espera que tu fizesse a pergunta, porquê? Quando eu disse, já me interessou, não me interessa mais. Ah, porquê agora? Uma... Porquê? É bastante é... simples
1: que acabou o interesse.
2: É bastante simples e eu, eu espero que, que isto não seja visto como uma crítica, embora é, seja uma crítica. O problema é que no sistema político que nós temos, o ministro é um cumpridor de ordens. Uhum. Ou seja, não é uma pessoa que tem autonomia para desenhar projetos e desenvolvê-los. Mas isto é um problema do nosso sistema político e do nosso sistema de governação. E eu tenho apreciado, estava muito virado, algum tempo atrás, em fazer um percurso até que pudesse chegar a ministro para poder ver se poderia ajudar em alguma coisa, mas cheguei à conclusão que eu poderia chegar lá, sim, podia chegar lá, só que ia-me frustrar porque não iria poder fazer nada, porque o nosso sistema, um ministro para já é nomeado, é nomeado pelo um primeiro-ministro, é nomeado pelo Presidente da República e os projetos têm que ser promulgados pelo Presidente da República para que possam ser implementados. Portanto, a burocracia que existe em termos de execução de projetos não facilita muito. Então, iria fazer de mim um ministro distante, iria fazer de mim um ministro que sonhou ser ministro, mas não iria conseguir concretizar as coisas que ele sonhou. Então, talvez numa Constituição diferente, porque eu acho que o problema é constitucional, numa Constituição diferente, onde o um Ministro seja responsável verdadeiramente pelo seu Ministro, tenha responsabilidades e tenha poder de decisão para implementar projetos, aí talvez volte-me a interessar.
1: Se entrasses neste mandato como cargo de Ministro ou um cargo de Secretário de Estado da Cultura, de alguma forma a tua música, a tua carreira profissional também estaria em causa, né? estaria colocada em causa em função do trabalho que fosses desempenhar.
2: Nas condições que eu colocaria-se fosse nomeado era exatamente essa eu teria que poder continuar de alguma forma a dedicar-me aquilo que é a minha música né? porque eu sou mesmo músico, claro não iria ter o mesmo tempo, mas eu mesmo como ministro iria gozar de férias eu de férias podia ir para o estúdio, eu poderia gostaria de fazer um espetáculo por ano mesmo como
3: ministro.
2: Uhum. Eu acho que não entrava nenhum. Tivemos Gilberto Gil a fazer isso.
1: Exatamente, eu uh, dar este exemplo do Gilberto Gil no
2: Brasil. Exatamente. Portanto, é, é extremamente fazível. Não é que eu vou andar de bar em bar a tocar. Não poderia tocar em bar, naturalmente. Mas não, gostava de não ter proibição nenhuma de um dia ir jantar a um restaurante uh, e ver lá um jovem a tocar e ele convidar-me ao palco e eu não ter que dizer, pá, não posso sou ministro. Pá, está um palco aí. Eu sou músico, apesar de, de, de ser ministro. Exatamente. É simplesmente um cargo. Posso subir ao Palco, cantar com aquele ou outro claro. Agora, um espetáculo, eu gostaria de poder fazer um espetáculo por ano, ou de dois em dois anos, um, e poder gravar se eu tivesse de férias. Isso seria uma das minhas condições.
0: Muito bem, ficaram aqui gravadas as condições do Kizua. Sons com Vida, com Cristina Bota.
1: Kizua, um dos momentos notáveis que marcam a tua música e a tua interpretação é o da Negra de Carapinha Dura, uma canção do cantor e compositor Alberto Tetalando. Quais são as tuas referências, de facto, na música?
2: Música angolana ou música?
1: Música no geral. Fiz essa referência do Alberto Tutetalando, porque a interpretação é muito forte e é uma marca que as pessoas gostam muito, não é? Dessa tua interpretação. Mas, de uma forma geral, quais são as tuas influências? O que é que tu bebes para te tornar visua
2: que tu és? Bom, o que, o que fez de mim, né? E, e aí dizes muito bem o que é que eu bebo para, para eu me tornar naquilo que sou, porque a, a, as influências continuam sempre a alterar e aparecem sempre novas influências. É. embora eu sou eu sou moda antiga né eu ainda ouço música dos anos 80 dos anos 70 sendo eu filho de dois músicos naturalmente bebi muito aquilo que os meus pais ouviam uhum. minha mãe é finlandesa viveu na Inglaterra viveu em Portugal depois viveu em Angola vivemos no Brasil também meu pai angolano veio para aqui para Portugal no tempo da guerra quando foi raptado né? se assim posso dizer foi raptado e foi trazido para aqui para casa pia Cresceu aqui a vida inteira, depois é que voltou para Angola em 77 com a minha mãe. Então, meu pai ouviu muita música portuguesa, fez parte do núcleo da música portuguesa. E voltando para Angola, junta-se a todos os músicos que cantavam Angola, por Angola e sobre Angola. As minhas infâncias vêm todas daí. A minha mãe sempre me pôs a ouvir Elton John, Queen, Beatles. Também pôs a ouvir música clássica. Eu aqui, como miúdo, ouvia muito rock, muito rock. Desde Nirvana, Guns N' Roses, a Metallica, e eu ouço até hoje... Rui Veloso, Pedra Brunhosa, teve uma influência enormíssima naquilo que é a minha música, e despertou o meu lado funk uh, que estava aí uh, por ser despertado e até hoje tenho muitas influências na minha música do Pedro da tive a oportunidade de dizer isso em Luanda quando ele esteve lá e ficou cantei duas músicas dele para ele e ele ficou tipo a sério poucas as minhas músicas assim
1: poxa não tarda encontram-se num concerto Lisboa
2: olha ainda vai acontecer porque eu, eu, eu tenho que ir a, a, ao Porto gravar com ele no estúdio dele porque falamos sobre isso uh, estamos a esperar que aconteça e, e provavelmente quando um concerto certo qualquer, vamos nos juntar, certeza absoluta. Então, Pedro Abunhosa, e regressando para Luanda, mas já mesmo em Luanda, ouvia muita coisa, desde do Canhoto, já ouvia Rui Mingas, Andrés Mingas, Filipe Muquengas, os quais eu cresci no colo deles. Né? Tenho esse privilégio, posso dizer isso, né? Eu tenho Sim. fotos de fraldas no colo do, do Filipe Muquenga. Uau, que privilégio, né? Eu penso Filipe Muquenga com cabelo.
1: Eu, pelo menos, só me lembro do Filipe Muquenga careca
2: ainda por tempos publiquei uma foto do uh, meu pai e o Felipe juntos uh, numa festa lá em casa uh, e ele ainda tinha um tufos de cabelo assim ao lado, portanto, eu cresci no colo dessas pessoas, de Elias da Quimoese de Inísio Rochas, etc Então essas misturas todas e regressando depois para Luanda em 94, uh, ingressando nas gingas, uh, ingressando não, re-ingressando nas gingas, uh, que tinha um projeto que era o Restauro Musical onde nós pegávamos o cerne da música angolana E restaurávamos, refazíamos Daí o nome Restaurar Musical Quer dizer, aquilo foi uma injeção Da música angolana em mim E que brotou isto, né? E acho que todo mundo consegue notar Que a grande angolanidade Naquilo que é a minha música Mas também vem com outras influências Naturalmente, dos sítios onde eu passei Um músico é um observador E um absorvidor Onde quer que eu esteja na vida Onde quer que eu passe Eu vou sempre absorver coisas daquele sítio Então, se eu cresci em Portugal Se eu já vivi no Brasil se eu já tive eh, na Índia, se eu já tive no Egito, eu absorvi desses todos, os sítios todos. Então, as influências que me fazem são os sítios todos onde eu passo, onde eu vivo, onde eu convivo. É que são o resultado da minha música.
0: Sons com vida.
1: Em 2007, quando lançaste o t imaginavas que seria recebido daquela maneira pelo teu público?
2: 2006. 2006.
1: Okay. 2006.
2: Olha, eu, eu tive muito medo. Tive muito medo. Quer dizer, medo? Receio, né? Tive algum é. receio. Porque era uma musicalidade um bocado diferente Que ninguém se atrevia a fazer naquela altura Não havia totós, não havia celas Não havia santa cordeiro, não havia ninguém com aquela linguagem musical Só que eu sempre pensei uh, uh, Transvestir-me né, uh, para que possa agradar um público Nunca vai acontecer Porque não consigo Porque eu não consigo Posso é uh, uh, fazer um disco e bater na rocha Como costumam dizer Como em dizer,
3: agora, né? <risos> bola, né?
2: Yeah, yeah. Pode bater na rocha Mas só okay, que eu vou fazer aquilo que eu sei fazer né, Que é, é, é como eu sou Tive algum receio, porque eu pensava, se calhar, pronto, não vai servir ouvir tanto aqui, não vai se ouvir tanto ali, a gente vai achar, tipo, ah, e já houve essa discussão, às vezes, discussão parva, né? Ah, isso não é música angolana. Porque é por ser rock, quer dizer, nos anos 60, nos anos 50 já se fazia rock em Angola, em Benguela. Uhum. É, por isso é que não é música angolana. Então eu tive esse receio, mas provou-se exatamente o contrário. Provou-se que havia um espaço aí por preencher. E acho que isso é que deu uma grande valia à minha carreira, porque eu acabei por vir preencher um espaço que estava ali vazio, que era uma música diferente, com angolanidade. Por exemplo, um disco chamado Petemboa, em língua quimbundo, com uma música negra que era dura um remake de, de, um, de um clássico da música angolana, do Alberto Etalando numa vertente muito própria, num funk cantado pelo Kizua, com uma, uma participação numa balada com a, uma das grandes divas de Angola, Iola Simeira
1: depois do
2: fim, exatamente, depois do fim e outra música, que é a primeira foi a primeira música que eu compus contra o Grecia Luanda que fala do cacimbo, que é uma coisa tão angolana, portanto, da angolana aquilo tem tudo, também contra as sonoridades porque Angola não é só semba, kizomba kuduro, kilapanga, tiana, tem outra coisas também, então resultou muito e a minha maior surpresa foi uh, um dia eu estar em casa e eu vivi assim, resto de chão, uh, quando estava vivendo na samba, já depois de algum tempo, passar a janela aberta a luz tinha abasado eu uh, abri a janela, para para já um bocadinho e ouço alguém a passar a cantar a minha música, se não dá, não dá e eu olho assim, e dá uma impressão de ter visto algo na cabeça da pessoa digo, calma, é uma zongueira, eu uma saí, zongueira. saí fui ao portão mesmo para ver, e, e fui atrás da senhora e era mesmo uma zongueira com uma, uma bacia na cabeça a cantar a minha música. Ali foi uma chapada e que me disse eh, para já é presunçoso, nós queremos achar que uma zongueira não possa gostar de música pela clássica.
1: Exato, é uma arrogância extrema.
2: É uma arrogância. Portanto, vamos deitar essas coisas abaixo. E por que a zongueira não pode gostar da música do E Está aí a prova. Então, a partir daí eu disse, Olha, não preciso mais explicações.
1: Caiu Por Terra, a tal música para intelectuais, não é?
2: E, olha, exatamente, estás a ver, né? isso não existe.
1: Essas pessoas que dizem, isto não é música angolana, por exemplo, as pessoas que falaram contigo a dizer, isto não é música angolana. O que é que é música angolana? O que é que caracteriza a música angolana?
2: Opa, sabes que o grande problema é quando nós queremos estar constantemente a rotular as coisas. Eu sei que às vezes é preciso nós rotularmos uh, para podermos identificar uh, o que é que estamos a fazer. Mas isto cria grandes problemas, porque um, o que é que é música angolana? Música feita em Angola. Porquê é que hoje em dia nós podemos chamar de rap angolano? Mas calma, rap não pode ser angolano. Mas é rap angolano, depois, porque é feito em Angola. Agora, o estilo é rock. Sim. Porque música angolana, na, na minha ótica, música angolana é toda música que é feita por angolanos, sob contexto angolano e feita em Angola. Ah, mas é, é rock. Não, isso é um estilo. Agora, não deixa de ser rock angolano, música angolana. Por exemplo, semba é música angolana, é. Mas porquê? Porque é música de reis angolana. Não, o estilo é de raiz angolana Mas é, feito, é música angolana porque é feita em Angola Por angolanos Portanto, nós temos que saber contextualizar as coisas Mas se formos por aí a discutir Nós vamos descobrir que muita música angolana Nem sequer é angolana Portanto, essa discussão pode trazer grandes problemas. Quando a gente faz rumba do Congo, a própria cabetura tem influência do, do, do Congo, Quando a gente faz o kizomba, que vem de influências do Zú. Portanto, muitas das vezes, as pessoas que dizem isto ou aquilo não é música angolana, é preguiça de reflexão. Porque, aprofundando bem as coisas, música angolana é toda, e é aquela música que é feita no contexto de Angola por angolanos e em Angola agora se é um estilo que não é de Angola isso são questões diferentes tu podes fazer rock angolano tu podes fazer samba angolano podes fazer qualquer estilo ah o estilo não é de Angola ah isso tudo bem agora que não é música angolana isso não está correto.
1: Já agora, estamos aqui a falar de colocar rótulos e caixas. A trova é uma das tuas marcas, podemos assim dizer. Mas, de modo geral, como é que tu te vês enquanto artista? Consegues te caracterizar? É possível colocar numa caixa e dizer eu introduzo só isso na música? É possível fazer essa caracterização?
2: Ah, já achei impossível, porque realmente tem tantas vertentes, né? mas normalmente as pessoas só me conhecem com voz e violão, mas eu toco guitarra elétrica, eu já fui guitarrista de várias bandas, já acompanhei imensos artistas. A nossa banda acompanhava músicos internacionais, nacionais, todo mundo. Toco percussão, dou uns toques no piano, toco baixo, canto. Como música já, já fiz produção, direção artística, produção de discos, produção de, direção de palco, direção de coros tanta coisa dentro da música que eu só posso me caracterizar como músico. Mas eu entendo, porque realmente uma reflexão, quando dizem que Isua Gurgel epa, é, um, é um cara com um violão, é realmente a matriz, a raiz, e o que me identifica mais e que é o mais forte em mim verdadeiramente é exatamente a trova que vem do meu pai, né? Eu sou filho do Beto, filho do Beto sou, né? Exato. Então, eu sou um trovador nato. O mais nu possível, o mais simples possível, é eu, a minha voz e um violão. Não é uma guitarra, é um violão mesmo. Uhum. É que o violão é, é a minha característica. Claro que eu, no meio disso tenho outras coisas, né? Portanto, hoje entendo quando alguém diz, não, epá, o Kizu é trova. Sim, eu sou muito mais, mas entendo perfeitamente. Trova, e hoje em dia também já sou contado como o bar. Artista de bar. Artista de bar, porque, porque, de bar, porque um, eu devo ser dos mais antigos a fazer bar, já, já lá vão 20 alguns anos, 22, 23 anos a, a fazer bar, uh, e não abdico, não abdico. Um, já quando, quando gravei o meu primeiro disco, o meu primeiro single, a editora, a criativa, sugeriu-me que eu deveria abandonar os bares. Eu disse, então é, acho melhor abandonarmos o disco. E ficou respondido. My
1: God, <risos> radical já agora vou fazer aqui uma provocação, já que estamos aqui neste radicalismo. <risos> Se o playback te tornasse uma regra de música, de apresentação, uh, preferias deixar de cantar ou uh, aderias ao playback?
2: Tu só, só podias-me dar uma opção, que era a primeira mesmo, não tem outra. Eu deixava de cantar, deixava de ser músico.
1: Ok, não existe essa opção sequer.
2: Uh, eu adaptar-me? Não, não existe, não existe, não existe. Não existe, não é possível, não é possível. Uh, não... Epá, não, não tem muito a dizer, eu, eu preferia até meter-me numa nave espacial e migrar para outro planeta. Sério, eu, eu ia-me embora. Renegava a, a humanidade.
1: Já agora, hum, sem qualquer tipo de intenção de criar polémica ou qualquer constrangimento a outros artistas, como é que tu analisas hum, que atualmente ainda existem muitos artistas com muitos anos de carreira e continuam a fazer playback?
2: Olha, honestamente, e às vezes hum, hum, não te preocupes com a questão da polémica, porque Acho que quem cria polêmica são as pessoas que não querem debater e não querem entender as coisas. Okay. Porque epa, nós só estamos a falar verdades, né?
3: Claro. <risos> as pessoas
2: que ouvir a verdade, aí acham, vão catalogar como polêmica. Eu acho que é preguiçido. Eu acho que é preguiçido. Porque eu, eu conheço muitos colegas artistas que são capazes de tocar ao vivo, com banda, com um violão, e fazer uma, uma, uma atuação brilhante mas uh, aparecem num casamento a fazer playback aparecem numa televisão a fazer playback e são capazes de me dizer aqui mas como é que eu vou para a televisão se a televisão não tem condições de som para eu fazer ao vivo não tu é que não exiges exiges as condições eu faço televisão em Angola desde que voltei para Angola nunca fiz um playback nunca, já fiz, fizemos na altura com as gingas, né? mas é assim, nas gingas para já não era eu que decidia, segundo éramos um grupo e eu sozinho não tinha poder de decisão, eu não, uhum. né? e eu estava num projeto, podia dizer, ah, então prefiro abandonar, não, eu estava ali no grupo e, e trabalho do grupo é diferente as coisas são diferentes, a partir do momento que eu deixei as gingas nunca me apresentei em Playback uh, já cheguei, não vou dizer aqui o nome da televisão a, a, a demonstração de televisão a Kizua, o, o, o CD o, o CD já foi lançado algo algum tempo atrás não, 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 o seu CD Qual não, você depois põe a música. Que música? Como é que você vai cantar. Não, eu vou cantar, como disse. Não, não playback. eu playback. Só, oh, meu amigo, eu não faço playback. Nós não temos condições para se fazer ao vivo. Olha, obrigado, dois beijinhos e estamos juntos. E fui embora. Vai, é que jamais. Eu, o que eu pergunto, eu precisava de promover a minha música, precisava muito, mas eu não precisava de promover a minha mediocridade. Eu não precisava de despromover a minha qualidade. Então, em prol daquilo que é a qualidade que eu defendo, aquilo que é a minha verticalidade musical, eu prefiro ir-me embora. Havia outras outras condições para um outro programa, qual quer, se nenhuma televisão tivesse condições não faria, ia fazer rádio, ia montar um palco numa rua qualquer, dizer, olha, eu estou aqui, não sei quantos, arranjava outras formas agora, em Angola o que é que acontece? É fácil não tem custos, e quando nós estamos a falar de rádios ou televisões ou estamos a falar de mídia, por exemplo, quando um artista é chamado para um casamento e vai fazer um playback o que é que acontece? Ele cobra 3, cinco mil dólares, e fica com esses cinco mil dólares para ele, ou seja, ele não tem que pagar uma banda ele não tem que pagar um homem do som, estás a perceber? E é um play meu maior parte das
1: vezes, o parcial, é um total
2: e é tudo, ele chega lá com o seu corpo com a sua alma <risos> vai segurar o microfone é? abre a boca digo, mã, 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 mã", tá é. e é pago 5, 10 mil dólares para fazer isso vai o então tá pro isso, pro público isso. vai
1: acompanhando
2: e, ah, exatamente, e o pessoal bate palmas etc, e uau, o fulano X veio cantar no meu casamento, desculpa o fulano X não foi cantando no casamento o corpo dele passou por lá o fulano ah. esteve lá e, exatamente Portanto, espetáculos, inclusive, a fazer playbacks. Ah, não, porque não há condições de som. pá não faz. Estão, estão a enganar o público. Só que a falta de conhecimento do público é tão grande que quando aparece o que isou a dizer estão a enganar o público, ah, você é invejoso. O próprio colega me diz, você é invejoso. Você é na rocha, você tem mais a inveja. Epa, pronto. Sabes como é que é em Angola, né Sim, sim, sim. Então, mas é assim, eu não, vou, eu não vou deixar de dizer as coisas como elas são Só que nós começamos a ficar para trás em detrimento de, 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 de artistas enormes. Aliás, agora, acho que na China, sei há dias uma notícia que a China proibiu literalmente qualquer artista de fazer playback, seja em televisão, seja em que circunstância for. E abriu um canal de denúncia. Se o artista for visto a fazer playback, deve ser denunciado e vai ser proibido de cantar para a vida toda. Quer dizer, é possível. Há, há falta de condições. Não, isso não existe. É música, é música. E quantos países tu vês que não é permitido sequer em programas de televisão? Portugal, infelizmente, ainda tem muito que andar nesse sentido, porque tu podes chegar num programa de televisão e fazer um, um playback à vontade. Mas há muitos programas que nem te admitem. Há muitos programas que dizem playback, desculpa, acho está errado. Mas
1: não se nós aplicássemos Exatamente. essa lei em Angola, essa lei que foi aplicada na China, achas que muitos artistas perderiam completamente, tinham começar
2: a pensar noutras profissões Uma pequena parte, uma pequena parte, porque a verdade é que, é que eles têm capacidade de fazer, e o problema é esse, isso é que me chateia, eles têm capacidade de fazer. Há uma pequena parte que é da bandeira, né, uns desafinados, já aqui é um desafinar, é, uns, uns que nem sabem se quer pegar o microfone, que, que nos playbacks até aparecem com o microfone ao contrário. <risos> <risos> yeah, Incrível! Porque... Mas uma pequena parte iria desaparecer, isso é verdade. Mas a grande maioria ia se adaptar. E depois iam chegar à conclusão, opa, olha que bom. Só que temos preguiça, somos preguiçosos.
3: Temos preguiça, ah, né? e é,
2: em termos do Jabá, da Bufunfa, eles estão a ganhar mais. Claro, paga um bocadinho a gente e fica com a maior parte. Exatamente, estás a perceber já, né?
1: Tu foste um dos fundadores do, da banda Groove, como disseste no início, com o Pedro Osage, o Nino, o Vando Moreira, o Hélio... O que, é mais, o que é mais importante quando um, quando um grupo de artistas, pessoas talentosas, se juntam? Já agora também podias aproveitar para falar da tua experiência nas gigas.
2: Um, bom, o mais importante é que consiga congregar o, o alto talento dessas pessoas numa voz comum. Né? E por isso é que muitos grupos, às vezes, não duram muitos, muitos anos. Quando vemos Rolling Stones ainda aí, isso é... É um feito, e é. para quem é músico sabe que carreiras de bandas com 50 anos, meu Deus, isso é muito complicado. O problema é que os níveis artísticos aí são sempre elevados, né? há grandes artistas aí, a irmandade tem que ser muito grande, e mesmo dentro da irmandade há sempre problemas, há atritos se nós com o nosso marido com a nossa mulher com o nosso filho discutimos com o nosso pai discutimos é. um amigo só não vamos discutir porquê colega de banda é normal é, nós não numa grupo tivemos imensas discussões mas éramos, éramos e somos até hoje muito amigos todos uns dos outros nós tínhamos discussões terríveis é, porque um é atrasou-se ou porque outro, é, uma das coisas que fez o, o, a banda desaparecer foi querer-se a dada altura entrar para um nível profissional mais acentuado e alguns estarem um bocado a brincar não aparecerem nos ensaios e chegar ao palco e querer vamos, aquela, mas toda hora essa música só não, não conseguimos tocar outra música, certo? Portanto, isso o problema. Nas ringas era diferente porque nós éramos miúdos e tínhamos uma pessoa adulta a nos dirigir que depois, quando nós fomos tornando-nos adultos, aí começaram, começaram a haver os conflitos, porque naturalmente onde há quatro cabeças, há quatro ideias, ou pode haver se calhar três ideias ou duas ideias, três a pensar nenhuma, outra a pensar outra, então tem que saber congregar estas coisas todas no sentido em que uns não se sintam desfazados em em prol dos outros naturalmente em certos projetos há uns que assumem mais aquela de pá, eu vou onde, é, onde se vai que estão habituados a estar nessa posição de que eu não me importo ser regido eu por exemplo naturalmente eu sou um criador né? e foi uma das coisas que me fez sair das ginás. eu componho há muitos anos eu, o meu instinto de composição é muito é, desde muito tem rendado eu cheguei a mostrar composições à professora a professora disse não, isto é muito bom para nós como nos num disco assim, assim, mas quando vi o disco acabava por não entrar e o que eu entendia acabei por entender bem porque estava um bocado aquém da linguagem que seria o disco das gingas. Uhum. A professora chegou a propor-se até nós criámos um projeto dentro do, do, do grupo que eram onde os rapazes depois podiam comprar as suas coisas, mas isso demorou. Eu senti necessidade do um meu artista sair dentro de mim. Estava-me a sufocar. O meu artista estava-me a sufocar. Estava a gritar aqui dentro de mim a fazer um monte de confusão, estás a ver? Estava aflito. Precisava de sair o Eu, mais rápido possível. Precisava de sair. Eu estava, estava a entrar em conflito comigo mesmo. Eu queria cantar algumas coisas. Não tinha oportunidade para cantar as minhas coisas. Não tinha oportunidade para cantar a minha visão do mundo Agora, e quando eu coloco assim como visão do mundo, já entende que é, que é um, um, a minha visão do mundo aqui dentro de mim é querer falar e não ter espaço. Sim. E houve uma altura que, por exemplo, fui concorrer ao festival da canção, quando concorri a primeira vez, a professora Rosa castigou-me porque estava fora do perfil daquilo que seriam os projetos da, das gingas. E eu senti-me senti castigado.
1: Porque
2: foste Sentindo realizar um sonho pessoal. E fui realizar um sonho pessoal. E pedi, e pedi, pedi autorização. Só que a pessoa disse, a pá, não vale a pena, porque agora nós temos este projeto, você assim, vai desvirtuar. Eu fui a mesma e acabei por ser castigado. Continuei lá no projeto, mas fui castigado e senti-me injustiçado. Mas era uma demonstração de que eu já precisava de espaço. Precisava de espaço próprio, porque sou um, sou um compositor, sou um observador do mundo que canta as suas observações. Então, quando, tu, quando tens num grupo uma duas, três, quatro, imagina-se forem todos os elementos assim, dá muita confusão. só tu ver os Queen, não sei se já viste documentários sobre os Queen, os Queen chegou a uma altura que praticamente andavam em turnéis, não sei quantos, quando tinham que ter férias, cada um ia para a sua casa e nem queria saber do outro, porque nem, nem se conseguiam falar, porque os egos eram, eram enormes, as composições, todos compunham, todos lá no meio compunham, e, e composições extraordinárias, estás a perceber? Mas claro, o Freddy era aquela, aquela, aquela figura, mas... O que é que vamos gravar? O que é que não vamos gravar? Não, mas essa música atua, então, mas é, 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 E havia composições em conjunto. Então isso traz muitos atritos. Aí tem que haver um grande entendimento de, 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 de irmandade e de respeito pelo espaço do, do outro. De outra forma, é muito complicado.
1: E uma boa gestão de egos, acima de tudo, como tu
2: disseste. Essa é a né? coisa mais complicada, literalmente.
0: Sons com vida. Sons com vida.
1: Olha, estamos na era digital e como é que é a tua relação com a tecnologia? Atualmente gostas? Não, és muito ativo?
2: Essa, essa pergunta faz-me rir. Meu filho não está aqui. Eu sou um apaixonado por tecnologia, de ler sobre tecnologia, de ver sobre tecnologia, sobre robótica, não sei, não sei quantos. Mas os meus filhos dizem que eu na estou era, na era da pedra, porque dizem que eu sou muito atrasado. Por exemplo, eu, eu gosto de Facebook, eu não uso muito Zoom. Os miúdos pegam o telefone Fazem as coisas Tá, tá já está Até os meus miúdos De 6, quatro anos Fazem isso no instante Eu, eu não uso muito Instagram Eu não, não, sou da, não tenho a paixão de Todos os dias Ir lá por qualquer coisa Olha, acordei Olha, fiz xixi, Olha <risos> Alimentar acordei, o algoritmo Alimentar o algoritmo Eu não tenho mesmo essa, essa, essa paixão Mas sou um gajo De ir muito ao Facebook Porque o Facebook Por exemplo Permite discussões Muito, muito interessantes Sobre outros temas Mais abrangentes
1: também
2: E mais abrangentes Etc. E gosto, eu gosto disso, eu gosto de discutir sobre coisas, etc. Eu dou muito bem com a tecnologia, e só até, posso até dizer que, olho para os gajos da minha faixa etária, é, são poucos os que uh, lidam como eu lido. Mas a nossa faixa etária dos 40, epá, nós não nascemos com o telemóvel, não, não tipo esse miúdo. Nós somos de outro tempo, estás a perceber? É, só mesmo quem gosta de tecnologia que vai bem mais a, vai, bem mais além. As tecnologias das redes sociais, eu não sou muito bom. Lá
1: está. Aqui é uma diferença entre tecnologias e redes sociais. Sociais, há pessoas que estão viciadas em redes sociais e acham que lá porque conseguem colocar um stories no, no Instagram, colocar música, fazer efeitos, acham que estão muito a nível das tecnologias, as tecnologias vão muito além das redes sociais, isso é muito claro que fique e as pessoas têm que saber diferenciar isso. És muito ativo nos grupos do WhatsApp ou és o primo silencioso que não diz nem bom dia?
2: Eu sou primo inexistente. <risos> eu tenho um grupo, só não saio por respeito à minha família. Né? Pá, depois é assim, os grujeis são mais que as mães, tá Pá, não acabam. Eu, semanalmente, eu tenho que ir apagar as mensagens do grupo dos grujeis porque chegam por semana a ser 12 mil. Meu Deus, por mil. semana. Por semana. Olha, eu, eu antes de ontem apaguei, hoje fui ver, já estava em 7 mil, estás a perceber. Conheço, conheço quase todos. Só que é assim, eu nenhum oi vou dizer, só não saio de lá porque respeito a família, porque às vezes é para morrer alguém nós vai lá ver, e para o primo X, sei lá, sei lá. Nenhum oi eu digo, não, eu não tenho paciência para grupos como a gente diz aqui na tua, eu não papo grupos. Claro. Mas então sentiste
1: um, um alívio muito grande no dia do apagão das redes sociais.
2: Vou-te contar uma coisa, nem dei conta.
1: Oh my God, como
2: assim? Sabe por porquê? Primeiro, eu, eu tenho horários. Eu não sou assim tão regrado, mas eu quando largo o telefone, eu largo mesmo. Podem estar a ligar para mim, até irrita, as minhas sobrinhas quando estão aqui em casa. Digo, Papá, que meu papai, papai, teu telefone está a tocar. Deixa tocar, o quê? Eu depois vou, retorno. Eu não sou obrigado o telefone a tocar eu tenho que atender na hora eu detesto isso eu detesto dependência então até os meus filhos eu fico irritado com eles porque eles, eu, 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 muitas das vezes quando estou no meu momento off entrego o telefone dos meus filhos eu nem quero saber eu vou ver televisão vou tocar guitarra vou lavar a loja vou fazer outras coisas eu tenho um monte de coisas para fazer então se o meu telefone tocar os meus filhos atendem já e vem papá e eu fico irritado digo, não atendas o telefone eu não quero E por exemplo só tem uma pessoa que eu digo que duas né que eu atendo a qualquer momento que é o meu filho e, e a minha mulher então eu já tive que lhes ensinar se humano atende. Agora, o amamá. O resto não tens que atender, mas eles são miúdos, né? Às vezes... Só atendem já e eu fico processo. Tá ligar. Yeah. é com esta coisa do telemóvel não do telefone do telemóvel as pessoas acham que tu tens de estar disponível para atender quando as pessoas te ligam e não é bem assim que a coisa horas. funciona yeah. Pá, ligaste para mim opa deixa eu vou-te retornar não me preocupes eu vou-te retornar se eu não souber quem és não vejo o número eu nem retorno sequer ah desculpa ligou para mim eu não retorno sequer deixa uma mensagem ligou para mim deixa uma mensagem olha falando cheio sei o que você quer falar consigo eu retorno de outra forma nem retorno porque pois se eu, não é eu sinto com
0: Cristina Bota.
1: Se só pudesse ouvir uma das tuas músicas até o fim da tua vida, qual seria essa música?
2: Epa, o Princesa. É mentira.
1: <risos> princesa quase não existe.
2: Ia, 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 Olha, é muito complicado. Sabes que uma música é um filho, né?
1: Exatamente, isso é muito complicado. É um para os outros
3: morrerem,
2: né? É um parto. Eu gosto muito do Tetemba, gosto muito do O Fim do Mundo. É uma música que por acaso não toca muito, mas é uma, é uma crítica à sociedade. Eu Acho uma música interessantíssima. É uma, acho que das músicas mais lindas que eu já escrevi. Boa. É, o Tetemba. Posso escolher três? Posso escolher três, sim. É uma injustiça
1: yeah. dizer a um pai para só
3: escolher um. Yeah,
2: yeah, yeah. Podes escolher então eu escolheria o Tetemba é uma música muito marcante para mim para a história mas musicalmente eu acho que é um, é, é, um, é um marco no meu crescimento como artista o marco é, da um transição
3: né
2: é, é da transição exatamente eu, eu quando eu até hoje quando olho para aquilo digo pô fui eu que escrevi esta música fui eu que compus fui eu que toquei fui eu que produzi isto é incrível eu acho que é extraordinário é o Tetemba o, o fim do mundo uhum. eu acho que é uma música interessantíssima adoro uhum. e essa é mesmo não só pela mensagem não tem nada não diz nada especial mas a mensagem eu acho uma música lindíssima Eu acho uma música muito, 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 muito muito bonita É outra música que também está no meu disco Que é o Vai Vai que, que, que eu escrevi Quando separei da, da, da mãe do meu primeiro filho Ela entrou em depressão e eu escrevi essa mensagem mas só que essa música não serve só para ela serve para mim serve para todo mundo que vive problemas eu acho que é uma música de incentivo lindíssima a mensagem é muito muito forte portanto eu ficava com esses três filhos muito tempo bom. Fim do Mundo e vai se só pudesse ouvir um
1: artista angolano não é necessariamente uma música um artista angolano quem é que tu escolherias? não vale escolher o teu pai
2: E yeah, a meu pai não vale Totti Samet o
1: Totti já passou por aqui tem uma entrevista incrível depois eu vou partilhar o um link contigo também
2: boa, tens de partilhar
1: portanto é o Totti não né?
2: É, é? nesta altura de campeonato sim, é... é, é, é Quer dizer uma porque... razão
1: só para justificar uh, ao Totti, para se ficar assim orgulhoso, para os próximos anos
2: da vida dele? Ah, ele sabe, né? Ele sabe, porque eu está farto de ouvir-me dizer disso, né? Ele até diz-me, às vezes exageras um bocadinho no que falas sobre mim, eu digo epá, isso é a tua perspectiva, eu Eu acho que é o músico mais completo que nós temos, juntando de -te todas as gerações. Claro, não tem tantas coisas publicadas como por exemplo o André Mingas como um Rui Mingas, mas no dia em que o Totti tiver suas coisas todas compiladas e nós podemos entender musicalmente o Totti, o Totti é, é gigantesco e a meu ver, eu acho que é um músico mais completo Que Angola já pariu, honestamente ele, ele, se calhar ainda não fez nem um quinto Do que ele pode fazer, mas eu como o conheço Tão bem, como acompanho Constantemente, o Totti é meu irmão É meu irmão mesmo, eu tenho muita admiração pela capacidade Daquele rapaz, estás a perceber? E mesmo quando, como se não o conhecesse eu acho que é o músico mais gigante mais capaz como uma vez Angola nasceu, é, mais que todo mundo mais de 30 mais vezes do que eu é, do que o próprio Paulo Flores do que o próprio Bonga, só que o Paulo Flores já gravou imenso, já fez imenso o Totti cara, ainda não teve tempo, mas o que eu conheço do Totti e quem conhece o Totti, o Totti é é, é de é outra constelação Uau, incrível, Todd, muito bem
1: O conselho mais importante que tu recebeste
2: Vale pai e mãe?
1: Vale pai e mãe, és mulher, és namorada Conselho útil, és
3: vizinho
2: Foi da minha mãe Foi da minha mãe A minha mãe sempre disse Ser sempre tu mesmo e quanto maior fores Mais simples te tornas Ser grande naquilo que podes ser Mas ser sempre humilde naquilo que é a tua grandeza As nossas então...
1: mães sempre incríveis
2: Na sua sabedoria Extraordinário, não é? Essa frase, quanto maior fores, mais simples te tornas. Eu acho que é das frases mais extraordinárias que eu já ouvi na vida
1: incrível o que é que ainda falta fazer na tua carreira Kizua ainda tens uma vida muita pela frente
2: coisa, muita coisa muita coisa aliás eu ainda não consegui fazer metade sabes não consegui fazer metade por contextos como aquele que a gente estava a dizer muitas vezes falta de apoio etc ou condições para fazer falta fazer muita coisa E partilhar muita coisa um grande sonho fazer. um grande desejo
1: enquanto artista
2: um grande desejo eu gostava de, de, de dedicar-me se calhar durante um ou dois anos à representação eu também sou ator eu ainda só consegui fazer uma novela e uma peça de teatro mas gostava de dedicar-me à representação Gostava de dedicar também um ou dois anos à fotografia. Gostava de experimentar a uh, realizar um filme. é
1: um artista com várias várias caras, várias facetas.
2: Com buede, buede.
1: de facetas. Um conselho para quem nos está a ouvir e considerações finais.
2: Olha, trabalho, 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 trabalho. Uma das coisas que eu digo a todo mundo, passa à minha frente e os que passam na minha mão, que há uns que passam à minha frente, mas não passam na minha mão, Aqueles que na minha mão, eles passam na minha frente. Costumo dizer, talento é só 30%. O resto é trabalho, 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 trabalho. Humildade sempre. Humildade não quer dizer que não se reconheça o valor que se tem. Muito trabalho, muito trabalho. E, acima de tudo, responsabilidade para aquilo com que eu trabalho. Quando eu digo trabalho, é trabalhar. Se é guitarrista trabalha, estuda, estuda. Investe em ti, trabalha. Trabalha com responsabilidade dizem-te para estar 14, chega às, às 13:45 h uh, faz com que as pessoas te respeitem não só pela tua música, mas pela tua retidão no trabalho, porque normalmente o artista é visto como um maluco, não sei o que, sei uma das coisas que todo mundo diz e ninguém pode apontar ao contrário, eu sou muito sério no trabalho, o meu, meu trabalho é a música, eu sou muito sério, eu levo muito a sério, e é isso que eu gosto de ver uh, quando há artistas, uh, não sejam malucos, não, não vão por pelo dinheiro, porque com trabalho, com retidão, com seriedade, as coisas chegam sempre muito mais longe, porque com, só com talento podem chegar rápido, mas nunca chegam tão longe com quem vai devagar
1: é o conselho da vida
2: até fico a sentir mal já parece mais velho a falar a
1: tua vivência é incrível Kizula, a tua vivência é incrível por isso olha, tens tempo para partilhar um filme, uma série, uma viagem?
2: tenho, tenho, tenho um filme o filme vai ser o último filme que eu vi com a minha mãe ah. a minha mãe levava muito ao cinema já é antigo, é de 1993 é perfume de mulher com Al Pacino é um filme lindíssimo sobre um coronel que numa brincadeira ficou cego e está completamente frustrado e quer terminar a sua vida. Uh, mas um estudante acaba por uh, demovê-lo dessa ideia. Portanto, Perfume de Mulher, com um Al Pacino e o Chris O'Donnell, um livro. É As pessoas vão ficar fartas de eu estar sempre a, a insistir neste livro, mas é uma coisinha pequena que lê até em, em algumas horas. Mas quem me der a ser onda? O Paz, é extraordinário.
1: Quem aí ser onda, eu dei isso na faculdade, no primeiro ano, e fiquei logo apaixonada.
2: Houve, e depois é assim, é, é uma, é uma, eu até ficar arrepiado, é, é de um esbanjar de, de tanta angolanidade, tanta nossa história, de uma coisa tão nossa, tão nossa, tão nossa, e tão bem narrado por Manuel Guilherme Monteiro, que vai, há de ser sempre um, um, um dos meus livros favoritos. Uma Viagem, Cairo, Egito, eu sou um aficionado por História, e não há sítio mais repleto de história, de arqueologia, do que o Egito. Tanto que o Egito nasceu é uma categoria que é egiptologia. Exatamente. Existem egiptológicos. Um, ver pirâmides, poder entrar nas pirâmides. Uma das coisas que eu fiz foi cantar no Rio Nilo. Eu cantei com o Damásio nesta viagem. O Matias Damásio foi comigo e outros artistas. Nós cantamos num anfiteatro debaixo de uma ponte. Lindo, lindo, lindo. Com o Rio Nilo ao lado. O grande Rio Nilo eu fiz questão de ir pôr a minha mão na água e dizer, eu toquei no Nilo hein? eu toquei no Nilo, e ir ver o Museu dos Papiros do, o Museu dos Perfumes, as Fins um, acho que foi a, a viagem mais extraordinária que eu fiz. algumas podem ter sido mais divertidas, mas aquela foi mais extraordinária porque eu adoro história, eu, eu amo história então o Egito, Cairo
1: ótima dica, para acaso é uma das minhas viagens de sonho
0: também
2: Sons com vida.
1: e foi a minha entrevista com o meu super convidado que para mim é um dos maiores artistas angolanos, tem um percurso incrível, de mais de de 30 anos, porque já canta desde os 4 anos, é prova de que quando fazemos as coisas de maneira consistente, conseguimos atingir e alcançar os nossos sonhos. Ainda é um grande sonhador nas mais diversas áreas da vida, porque é um homem de várias facetas, Isula Gurgel, de pai angolano e mãe filandesa, ambos artistas que marcaram a década de 70, com canções e composições de intervenção. Começou a cantar aos 4 anos e nunca mais parou. O Sons com Vida fica por aqui para a semana a mais. Sons com Vida.
0: Sons com Vida. Sons com Vida. Sons com Vida. Os ritmos africanos que marcam a nossa vida. Programa Sons com Vida com Cristina Bota.